0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchos sitios arqueológicos en todo el mundo, usted encuentra con frecuencia fragmentos de objetos de la vida diaria que se cayeron al suelo, se rompieron y se convirtieron en basura. Dicen por allí que la basura del presente es el tesoro del arqueólogo del futuro. Esta frase desde luego es muy cierta. Lo que parece ser basura muchas veces esconde claves sobre la vida diaria de personas que vivieron hace mil, dos mil años o más. El reconstruir la vida del pasado tiene... Un encanto natural que no es necesario explicar. Pero además, el conocimiento sobre la forma en la que se vivía en el pasado puede ser crucial para entender por qué el presente es como es. Y eso a su vez es crucial para que el futuro sea un poquito mejor. Pero bueno, el caso es que la basura del pasado no solamente se ha convertido en un tesoro para los arqueólogos, hay otros científicos que han encontrado secretos interesantísimos en objetos que fueron descartados hace muchísimo tiempo. En muchos sitios arqueológicos romanos usted encuentra fragmentos de cerámica y también de vidrio. El vidrio comenzó a hacerse muy popular en Roma, casi vaya desde antes del inicio del Imperio Romano, cuando Roma todavía era una república. Y este uso comenzó a extenderse a gran escala en todo el imperio a lo largo de los siglos que siguieron. Inevitablemente, millones de objetos hechos de vidrio cayeron al suelo y se rompieron. Está el caso de, una, de unos fragmentos de vidrio que fueron encontrados en una antigua ciudad, Aquileia, en Italia, que llamaron la atención de unos investigadores. Eh, no, no sé si usted conoce aquí en la Ciudad de México la Casa de la Bola. Es una casa de la alta sociedad del siglo XIX, que fue eh, preservada eh, como eh, consecuencia de la creación de una fundación Usted va a encontrar eh, la Casa de la Bola fácilmente en el internet. Se encuentra en eh, Parque Lira, está pegada a la delegación Miguel Hidalgo. Y eh, en alguna visita, que, que hicimos la única visita que, que, que hemos hecho a la Casa de la Bola, nos llamó la atención ver en el uh, jardín un montón de fragmentos de vidrio roto. Y estos eh, fragmentos de vidrio tienen un aspecto muy peculiar. Eh, eh, inicialmente tiene un aspecto como tornasolado. Cuando usted toma uno de esos fragmentos y eh, lo ve con la luz del sol y empieza a moverlo, verá que los colores en la superficie del vidrio cambian un poco. A veces se ve como azulado, a veces se ve como verde o amarillo. Este efecto se hace más notable mientras más viejo es el vidrio. El, el trozo de vidrio que cayó en manos de unos investigadores italianos pues es mucho más antiguo y estos investigadores se dedican a una disciplina de alta tecnología que se conoce como fotónica. La fotónica es la disciplina que estudia las características de la luz cuando interactúa contra toda clase de, con toda clase de objetos. ¿Qué es lo que le pasa a la luz cuando pega en un vidrio, por ejemplo, o en la superficie de un objeto opaco? Estos estudios son especialmente importantes para el mundo moderno por muchos motivos diferentes. Por ejemplo, si usted quiere convertir la luz del sol en electricidad, necesita recurrir a los secretos de la fotónica. Lo mismo pasa si quiere usted construir un material para exteriores que soporte el paso de los años. Muchas de, la, eh, eh, muchas de las grietas que le aparecen a la pintura, al concreto, a todos los acabados exteriores de, de los edificios de todo el mundo, se deben a la, eh, al impacto constante de partículas de luz que vienen del sol, algunas de ellas de muy alta energía a través de la atmósfera terrestre alcanza a pasar un poquito de luz ultravioleta, esa luz ultravioleta que nos quema la piel y que puede producir cáncer de piel. Y esa, esa luz ultravioleta que es muy tenue, porque una buena parte para nuestra fortuna es filtrada por la, el, el, la capa de ozono, las capas de ozono que tiene la atmósfera terrestre, va afectando poco a poco a la estructura química de los materiales. Si usted entiende mejor... ¿Cuál es la acción de la luz ultravioleta sobre esos materiales? Puede construir materiales mejores, más duraderos. Necesita renovar con mucha menor frecuencia los acabados externos de los edificios y eso representa un ahorro para usted, un ahorro para la sociedad y un ahorro para la naturaleza. Hay me menos impacto ambiental por ese rubro particular, pero bueno. El caso es que la fotónica es una disciplina de gran trascendencia para el mundo moderno. Tiene mucho que ver con, con la alta tecnología incluso. Y eh, las personas que se pusieron a examinar este fragmento de vidrio, que por cierto usted los encuentra por miles en muchos sitios arqueológicos, empezaron a interesarse precisamente en este fenómeno que le menciono. El vidrio que era transparente con el paso de los años, después de estar sepultado en el, en el lodo por miles de años, este material adquirió un, uh, características muy peculiares. Tiene una superficie de un milímetro, una cosa así de espesor, que refleja la luz de una manera muy peculiar. Se parece el aspecto que tiene recuerdo un poco al de las alas de las mariposas o a la superficie del exoesqueleto de algunos escarabajos de los bonitos pues de esos escarabajos que tienen muchos colores. Algunos materiales cuando son iluminados por el tipo de luz apropiado presentan un fenómeno muy peculiar. Algunas la luz de ciertas energías es absorbida y, otra es, y otras formas de luz con energía diferente son reflejadas. Recuerde que la luz blanca está compuesta de todos los colores, que cada color diferente de luz se corresponde con una cantidad de energía diferente en la partícula de luz correspondiente. Una partícula de luz roja tiene menos energía que una partícula de luz azul. Bueno, ciertos materiales cuando son iluminados con luz blanca, absorben algunos colores y otros los reflejan. Y esta condición además puede cambiar con el ángulo con el que usted ve al material. Si la luz incidente llega con un cierto ángulo, la mezcla de colores que es reflejada cambia. Esto tiene que ver con un detalle que no es observable a simple vista, no es observable vaya ni con microscopio. El material puede estar hecho de varias laminillas muy delgadas de eh, compuestos que pueden reflejar la luz y que son parcialmente transparentes. Cuando las partículas de luz entran en estos materiales comienzan a rebotar entre esas laminillas. En ciertas circunstancias algunas formas de luz eh, son absorbidas, se pierden. El mecanismo tiene que ver, entre otras cosas, con un fenómeno que se llama interferencia. Tiene que ver con el hecho de que la luz, además de estar hecha de chochitos, parece estar hecha de otras cosas que parecen como bolitas. Otro día nos metemos como está hecha la luz. El caso es que cuando la luz golpea en estos objetos, ciertos colores desaparecen y otros son reflejados. Y eso depende de la distancia que hay entre las laminillas y, por la, y la forma en la que la luz entra en el material. Usted habrá visto, por ejemplo, que el, el color de las alas de las mariposas cambia un poco según el ángulo con el que las ve. Y lo mismo pasa con la cubierta de los escarabajos bonitos, por ejemplo los mayates. Bueno, este fenómeno eh, en buena medida se puede explicar gracias al trabajo de un investigador extraordinario del que no se habla mucho, pero que, bueno, cuando menos no en público, pero cuya labor ha tenido un enorme valor para la eh, las ciencia y la tecnología modernas. Sir William Lawrence Bragg, se escribe B, B grande, B, B de burro, B labial, B-R-A-G-G. -G. Él eh, nació en Australia, vive una buena parte de, de su vida productiva en Inglaterra, eh, ganó el premio Nobel de Física en 1980. 15. De hecho, fue el, la persona que ha ganado el premio Nobel, La persona más joven en ganar el premio Nobel. Tenía apenas 25 años cuando recibió esa distinción. Bueno, Bragg, entre otras cosas, se puso a estudiar la forma en la que es reflejada la luz en algunos materiales. Y estableció una serie de principios que permiten entender qué es lo que está pasando en la coraza de los escarabajos y también en los vidrios viejos que llevan enterrados miles de años en el lodo. Resulta que estos vidrios viejos, cuando los saca usted del lodo y los lava bien, le decía, se ven cubiertos por una, una capa que parece como dorada a primera vista. Y cuando empieza usted a cambiar, a mover este vidrio, a verlo desde distintos ángulos, usted ve que el color cambia también. Esto sucede porque al, al examinar con, con microscopios avanzados la superficie de estos materiales, resulta que se han formado laminillas muy delgadas y muy cercanas entre sí, de, de vidrio que ha sido afectado químicamente por las sustancias de lodo. Este vidrio, en lugar de ser perfectamente transparente, refleja un poco la luz. Se forman varias capas de vidrio increíblemente pequeñas e increíblemente cercanas una a la otra y estas capas de vidrio alterado reflejan parcialmente la luz que recibe. Cuando la luz empieza a rebotar entre las distintas capas aparece este fenómeno multicolor tan llamativo y eh, estos investigadores se pusieron a estudiar con detalle lo que está pasando precisamente en estos vidrios viejos y lo que encontraron valió como para publicar un trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, revista de gran prestigio de la que hemos hablado muchísimas veces. Y se pusieron a estudiar unos trozos de vidrio encontrados, en, eh, ya, ya le decía, en, en, en un sitio romano, en una antigua ciudad romana, y encontraron, primero que nada, gracias al análisis de los distintos isótopos de oxígeno y otros isótopos de, eh, de los átomos que forman al vidrio, que este fragmento en particular fue fabricado entre el siglo I antes de nuestra era, bueno, antes de Cristo, y el siglo I después de Cristo. No se puede ser más preciso en el caso de esta pieza de vidrio porque no existen eh, incorporados átomos de carbono eh, que podrían dar una idea más precisa de la edad utilizando la técnica del carbono 14, aquí se utilizan otras técnicas. Una cosa que sí se puede decir de este vidrio con bastante seguridad es que la arena que sirvió para fabricarlo viene de Egipto. Y esto de arranque pues, es interesante porque viene a reforzar lo que de todas maneras ya sabíamos por otro lado que existía una red de comercio internacional importante en aquella, en aquella región del mundo. En Egipto ya tenía una muy buena relación con Roma, estamos hablando de la época general de Julio César y Cleopatra, así que es claro que Egipto y Roma ya tenían una relación muy estrecha y bastante compleja, por cierto, porque Egipto podía producir una cantidad brutal de grano, al igual que la región de Palestina, y eh, el, ese alimento era crucial para el buen funcionamiento de Roma y eso lo aprovechó Cleopatra para, eh, para establecer unas relaciones políticas muy importantes en, en, en aquella época que han sido un poco distorsionadas por Hollywood. Bueno, el caso es que, este vidrio viene de Egipto. Por sí mismo esto llama la atención porque usted puede aplicar el mismo tipo de técnicas a otros materiales y con eso puede tratar de reconstruir redes comerciales. Utilizando técnicas espiritualmente parecidas, aunque no involucran al vidrio, es que se ha logrado establecer, por ejemplo, que existía una densa red de comercio de pescado seco tratado con sal en muchos puntos del territorio maya. Esto le da eh, más interés todavía al estudio de nuestro pasado porque ya no está usted reconstruyendo nada más el aspecto de un montón de, de, de piedras, sino que está usted reconstruyendo cosas que aparentemente estaban perdidas para siempre. Por ejemplo, las redes comerciales. Pero eso no es lo importante de este trabajo. Lo que encontraron estos investigadores... Al, al, bueno, y, ¿y cómo le hicieron, por cierto? Bueno, recuerde... Eh, eh, por ejemplo, que eh, existen distintos modelos del átomo de silicio y del átomo de oxígeno, distintos isótopos. Hemos hablado mucho de esto. Para que un átomo se llame oxígeno debe tener ocho partículas con carga eléctrica positiva en su centro. Eso es lo que determina la identidad química de un átomo. ¿Cuántos protones positivos tiene en su centro? Bueno, eh, usted puede tener varios tipos diferentes de átomos de oxígeno que se diferencian únicamente por el peso, tienen la misma cantidad de carga eléctrica positiva en el núcleo, pero el peso del núcleo es diferente. Tiene usted al oxígeno 16, al oxígeno 17, al oxígeno 18, que son los tres isótopos más estables más comunes del oxígeno. La única diferencia entre los tres está en el número de neutrones que no tienen carga eléctrica en el núcleo. El oxígeno 16 tiene 8 partículas con carga eléctrica positiva y ocho neutras, 8 neutrones. El oxígeno 17 tiene 9 y bueno, el oxígeno 18 ya puede usted hacer la aritmética. La, si usted toma una muestra de arena de Egipto, va a encontrar que tiene un montón de átomos de silicio y de oxígeno. Casi toda la arena silicia, la, la arena que tiene fragmentos de cuarzo, bueno, toda la arena que tiene fragmentos de cuarzo está hecha de, de óxido de silicio. Esa es la la estructura molecular básica del cuarzo. Solo que la proporción de distintos isótopos de silicio y de oxígeno en la arena del, de, 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 de Egipto va a ser sutil pero claramente diferente a la arena que encuentra usted en Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un pedazo de vidrio antiguo y ve la proporción de los distintos isótopos de silicio y oxígeno y tiene un catálogo bien construido de, las, de los mapas isotópicos de las arenas de distintas regiones de la zona general del Mediterráneo. Y usted puede decir con razonable certidumbre, oye, pues este vidrio a mí se me dice que viene de acá. ¿Por qué? Porque tiene la proporción entre los distintos isótopos de silicio me da tanto y el único lugar en donde eso ocurre es aquí. Además, la única... El único lugar en donde existe esta proporción de, de, de isótopos de oxígeno es aquí también. Y eso es lo que yo encuentro en este vidrio. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores se pusieron a estudiar un trozo de vidrio que originalmente fue de color verde oscuro, un color muy común en el vidrio antiguo. Eh, la superficie tenía una capa de un milímetro de espesor que tenía aspecto como dorado. Parecía reflejar casi perfectamente la luz del sol. Estos investigadores, utilizando un telescopio electrónico de barrido que permite ver la textura tridimensional de cualquier cosa que usted estudie, pudieron, en, eh, bueno, un microscopio avanzado que además de poder ver la, la textura tridimensional de, de, de la superficie del vidrio muy ampliada, le eh, permite averiguar la composición química de cada punto. Utilizando esto, estos investigadores encontraron que la capa exterior de un milímetro de espesor que produce este efecto óptico tan bonito está hecho de capas alternas de vidrio de alta y de baja densidad. En lugar de que el vidrio normalmente tiene una densidad el vidrio sano, el vidrio normal, tiene una densidad constante. El esta última capa ultradelgada de vidrio que había sido atacada por las sustancias que hay en el lodo a lo largo de dos mil años, eh, había perdido esa cualidad. Algunas partes seguían siendo muy densas, pero entre esas partes, entre esas capas de vidrio denso, había capas de vidrio menos denso. Y cada capa de vidrio refleja la luz de manera diferente. El vidrio de baja densidad refleja la luz de manera distinta al vidrio de alta densidad. Se forman entonces laminillas muy delgadas que reflejan la luz de manera diferente. Si usted eh, describe esto en términos físicos encontrará lo que se llama una barrera o una pila de Bragg. Bragg estudió mucho la forma en la que la luz de distintos tipos es reflejada o alterada al iluminar a un objeto. Él trabajó mucho con rayos X, pero lo que se, pero esto se aplica a la luz visible, se aplica a las ondas de radio, etc. Entonces, si usted, es, eh, basándose en los principios de Bragg, ve qué es lo que le pasa a la luz del sol cuando entra en esta eh, serie de capas alternas de vidrio de alta y baja densidad, encuentra efectivamente que ciertos colores desaparecen y que la luz total reflejada por ese eh, sándwich de, de, de capas de alta y de baja densidad de vidrio tiene un tono dorado. ¿Cómo es que se formó esto? En Las capas eh, el, eh, las capas alternas son muy delgadas, tienen 100 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima de metro es decir, una millonésima de milímetro. Es decir, cada capa tiene aproximadamente el espesor de 10 átomos. Es una capa, son capitas muy delgadas. Entonces, estos investigadores encontraron que estas capas de 100 nanómetros de espesor estaban en algunos casos alteradas por las sustancias que usted encuentra normalmente en el lodo. El lodo está hecho de una combinación de minerales que colectivamente se conocen como arcilla. La estructura química de las arcillas de los lodos, de, de las arcillas húmedas de los lodos, es excepcionalmente compleja. La estructura molecular de las sustancias de la arcilla es muy elaborada. Y es químicamente muy activa. De hecho, si usted pone sobre microcristales de lodo, eh, moléculas orgánicas simples y las somete a, a la luz del sol o a alguna otra fuente de energía, las moléculas se juntan. Es por eso que se cree que la vida probablemente nació en, en zonas, en, eh, eh, en fondos lodosos de charcas que a veces se secaban y a veces quedaban expuestas al sol. Por ejemplo, en lagos que se secaban eh, eh, estacionalmente y luego se volvían a llenar con agua. Al secarse estos lagos, cuya agua estaba cargada con los compuestos químicos que se estaban formando en la atmósfera de la Tierra, estos compuestos entraban en contacto con las moléculas de la arcilla que, activadas por la luz del sol, unían a esas moléculas para formar moléculas más complejas. A la siguiente temporada de lluvias, estas sustancias más complejas se suspendían en, en agua y tiempo después volvían al fondo de, de, del agua al secarse de nuevo el agua y las moléculas se hacían todavía más grandes por el mismo proceso eventualmente se llegaron a formar moléculas muy grandes y eso es la sabemos que ese fue el primer, la primera etapa molecular en la formación de la vida, la formación de macromoléculas. bueno Entonces el, el lodo que se ve tan aburrido tiene muchísimo interés, por ejemplo, para entender el origen de la vida y también para entender el origen de estos vidrios. Resulta que la compleja química del lodo fue la que permitió que de manera regular, en capas muy delgadas, el vidrio comenzara a debilitarse en algunos puntos. Y esto generó estas laminillas ultradelgadas de dimensiones muy precisas. El tratar de fabricar esto en, una, en un ambiente moderno sería carísimo, sería complejísimo. Y resulta que basta con meter vidrio en el lodo en condiciones apropiadas para que se formen estas laminitas ultradelgadas de distinta densidad. Bueno, ¿y para qué queremos vidrio manchado con lodo? ¿Para qué queremos vidrio que, cuya corteza externa está tan afectada por la química del lodo que incluso ya no es perfectamente transparente? Híjole, resulta que este descubrimiento podría tener un valor económico Verdaderamente enloquecedor. De hecho, ya en la actualidad existen muchos aparatos, por ejemplo, detectores de humo, por ejemplo, eh, eh, sensores especiales eh, que se utilizan en muchos aparatos científicos, etcétera, que utilizan este tipo de, de uh, materiales con características peculiares de reflexión, como filtros de luz. Usted puede... Analizar la luz que viene de un objeto utilizando estas, estas pilas de Bragg. La luz, usted ilumina un objeto, la luz que está reflejada por ese objeto trae de alguna manera algo de información sobre la estructura química y física del material que iluminó. La luz que ha sido reflejada por un objeto la hace pasar por una pila de Bragg. Y el resultado de lo que salga de, es, de la reflexión en la pila de Bragg le dice usted mucho sobre la composición del objeto que está usted estudiando. También las pilas de Bragg pueden servir para separar luz de distintos colores. Usted puede hacer circular por una fibra óptica varios haces de colores diferentes y con una pila de Bragg usted puede separar esos colores. Los colores vienen mezclados en la fibra óptica y si usted quiere separarlos en distintos colores individuales, simplemente pone una pila de braja con las características apropiadas. En la actualidad, casi toda la comunicación por internet en el mundo, bueno, casi todas las comunicaciones del mundo dependen parcial o totalmente de fibras ópticas. Y en la actualidad, la mayoría de las fibras ópticas llevan señales de luz de un solo color. Usted podría incrementar en mucho la capacidad que tiene el Internet actual para transferir información sin tener que poner nuevos cables metiendo varios haces de luz de colores diferentes en, el mismo, en la misma fibra óptica. Y usted puede separar de manera efectiva cada color utilizando una pila de Bragg y la luz de cada color diferente puede codificar miles y miles y miles de señales diferentes. En una sola fibra óptica usted puede manejar muchísimas conversaciones telefónicas simultáneas, muchísimas transacciones de Internet simultáneas, utilizando luz de un solo color. En la misma fibra, si usted empieza a utilizar haces de colores diferentes, usted puede multiplicar por mucho la capacidad de comunicación de su fibra óptica. Sin tener que poner una fibra nueva. Todo lo que tiene que hacer en el punto, en, en los extremos de su fibra óptica, son emisores láser de distintos colores y del otro lado, pilas de Bragg que separan cada color, para que usted pueda eh, separar el canal de color azul al canal de, del color rojo, por poner un ejemplo, y eh, decodificar las señales que cada uno lleva. Este sistema. Esta tecnología ya existe, pero es muy cara. El crear estas pilas de Bragg con las técnicas actuales es muy muy complicado. Y lo que han encontrado estos investigadores es que hay un fenómeno químico natural simple que se puede utilizar para fabricar estas pilas. Claro está, este, este pedacito de vidrio necesitó de dos años de estar metido en el lodo para desarrollar estas características. Y ninguna persona en la actualidad tiene tanta paciencia. Solo que al conocer el proceso químico que generó estas laminillas, los expertos en química, en ciencia de materiales y en otras disciplinas pueden acelerarlo en mucho. Y eso les permitiría fabricar a gran escala, a muy bajo costo y de manera regular este tipo de materiales. Gracias al secreto que le han arrancado a este trozo de vidrio sucio. Está dando la clave de lo que hay que hacer para conseguir en pilas de Brag de bajo costo en vidrio. Lo que sigue es simular el proceso químico que tomó dos mil años y acelerarlo para que tome unas pocas horas. Que es algo perfectamente factible. Le estoy hablando nada más de una de las muchas aplicaciones que puede tener esto. Es sistemas para codificar información y hacerla prácticamente eh, ininteligible para cualquier eh, atacante informático. Sistemas que permitan detectar cantidades casi infinitesimales de luz lo que podría mejorar en mucho la sensibilidad de las cámaras de seguridad, la sensibilidad de las cámaras de los teléfonos celulares, la sensibilidad de las cámaras de los grandes telescopios. Uy, la cantidad de aplicaciones que esto tiene es verdaderamente enorme. Le decía al principio de esta cápsula que Pasteur decía que la casualidad solamente ayuda a una mente entrenada. Este es un buen ejemplo. Gracias a que un grupo de investigadores dedicados a cuestiones de química y de física... Gracias a que ellos se interesaron un poco por la arqueología y que se fijaron en un trozo de vidrio sucio, es que dentro de poco podríamos contar con una tecnología maravillosa que podría hacer mucho por mejorar el funcionamiento de uno de los sistemas tecnológicos más importantes de toda la historia, el Internet. Gracias por su atención.